0: Euh, on a lancé un, un MVP donc le tout premier euh, tout premier jet en test ouais. euh, en mars de l'année dernière ouais. euh, en fait on voulait on n'était pas prêt à accueillir du parce que comme je disais tout à l'heure en fait si tu pas toutes les briques du produit ton produit ne peut pas marcher donc il fallait qu'on ait toutes les briques euh, et on a commencé à se dire ok on est serein pour accueillir un petit peu de trafic mm -hmm. euh, à partir de mars tu vois donc, euh, donc en mars, on a, voilà, on s'est dit, voilà, on va un petit peu communiqué, euh, pas trop, euh, <rire> pour accueillir un petit peu de trafic. Euh, donc, on a envoyé un mail à, à Madines euh, pour dire, pour dire ce qu'on faisait. Madines a dit que c'était intéressant et qu'il y avait un angle qui pouvait intéresser euh, les entrepreneurs et les freelances. Mm -hmm. Donc, ils ont fait un article sur nous euh, que j'ai euh, ensuite euh, partagé euh, sur mon LinkedIn. Euh, c'était, voilà, officiellement le lancement du MVP. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est pris un tsunami.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Salut Nicolas, bienvenue chez notre podcast.
0: Salut Eric, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Bah, avec plaisir, d'autant plus que tu me disais euh, quand, quand je t'ai appelé la première fois que t'écoutais aussi le, le podcast, donc euh, je suis doublement content de te recevoir.
0: Exactement, ouais, j j euh, je, je suis abonné à ton podcast sur Spotify. Donc, euh, quand j'ai reçu ton, ton petit message, je me suis dit, OK, j'ai réussi un truc. Trop cool.
1: <rire> <rire> ben ouais, ben voilà, on a doublement réussi un truc. Euh, du coup, tu es, es, es le CEO de, de Jump. Jump, c'est euh, une startup que tu as lancée euh, récemment, début 2021, et, euh, et qui s'adresse aux au freelance euh, avec pour objectif de leur offrir un, un statut plus sécurisant. On va revenir là-dessus parce qu'il y a plein de, plein de notions derrière tout ça. Euh, tu as levé euh, avec, avec tes cofondateurs 4 millions d'euros. Euh, auprès d'index et, et aujourd'hui vous êtes en, en pleine croissance et vous recrutez pas mal. Ce qu'on se disait tout à l'heure en regardant ta page Welcome to the Jungle et, euh, et donc bah, je suis super contente d'avoir parce qu'en plus on va parler de, de freelancing. C'est un sujet qui me, qui me touche tout particulièrement. Euh, mais avant ça bah je te laisse te présenter Nicolas, nous dire un peu ce que tu as fait avant de lancer Jump.
0: Ouais bah écoute déjà un grand grand merci pour, pour l'invitation. Euh, effectivement donc moi euh, je m'appelle Nicolas Fayon, je suis, euh, je suis CEO de Jump. Et j'ai cofondé la boîte avec avec deux autres personnes que sont euh, uh, Thibaut et, euh, et Maxime. Thibaut qui est plutôt euh, sur la partie euh, ops, euh, parce qu'on est vraiment au carrefour de, de, de un petit peu toutes les matières qu'on qu avait fuit euh, à l'école. Et, euh, et Maxime qui est euh, beaucoup plus sales euh, et que Success. met euh, succès. Ouais, bah écoute, ce Jump en fait c'est effectivement ça. C'est c'est un c'est un mode de vie. Euh, qui va te, te permettre en fait, de, de devenir un freelance très simplement, euh, mais qui va surtout te permettre de le rester toute ta vie si tu le souhaites. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, chaque freelance va quitter, en fait, aura quitté son, son job euh, pour se lancer dans le freelancing en pensant qu'il va accéder à une liberté et à une qualité de vie euh, qui en fait euh, est assez utopique. Parce que le freelancing en France et, euh, et en Europe, et en fait, on, en creusant, on se rend compte que c'est dans, dans, dans une majorité des pays du monde, sera euh, en fait en face de, de frictions qui vont euh, lui pourrir sa vie au quotidien. Donc euh, sa, vie, euh, sa vie pro, comme, comme sa vie perso, on pourra, on pourra le détailler plus tard. Et en fait, effectivement, bah moi, avant, euh, j'ai un parcours euh, euh, sur certains points assez classiques. Euh, les trucs qui, me, qui sont un petit peu différents, c'est que quand j'étais euh, ado, euh, j'étais. Euh, je codais, euh, j'habitais en pleine campagne. Mmh. Et du coup, en fait, ma, ma fenêtre, mon échappatoire, c'était euh, Internet. Et du coup, je codais des sites quand j'avais 12-13 ans. Euh, J'étais un passionné de, de cartes de basket. Et, euh, et les cartes de basket, à l'époque, c'était euh, assez cher. Il fallait aller à Châtelet en fait, euh, dans une boutique pour aller, <rire> pour, aller, pour aller acheter des cartes de basket, euh, essayer de choper un autographe d'un de tes joueurs préférés. Et, euh, et en fait, ça coûtait assez cher. Donc, je me suis dit, OK, comment je peux faire sans ruiner mes parents donc, j'ai commencé à coder des sites, j'ai commencé à les mettre en ligne et vendre de la pub. Alors, c'était des, c'était un site assez obscur, hein. c'était, c'était un petit peu tous les trucs illégaux à l'époque, c'était des MP3, c'était les charts américains, le top 100. <rire> c'était un, un énorme brouillon, ce site, mais ça marchait bien, il y avait beaucoup de trafic, il y avait des, des ROM, des émulateurs, mm -hmm. euh, des cracks pour, 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 pour jouer à des jeux vidéo sans forcément les, les acheter. Donc, euh, et ça permettait de, de plugger des, des régies pubs et de recevoir des chèques. Mes parents hallucinaient. Je recevais des chèques, j'avais 13 ans, je recevais des chèques chez moi. Tu étais déjà donc, était vraiment... entrepreneur, quoi. Exactement, donc c'était assez marrant. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Après, bah, j'ai fait, fait une école de commerce euh, et ensuite j'ai commencé à bosser. J'ai bossé dans, le, dans, dans la grande conso, dans le, enfin, dans le luxe grande conso, on va dire, dans, dans le Champagne, chez Bernard Ricard. Mm -hmm. euh, ensuite, j'ai bossé dans l'édition euh, pendant deux ans. Après, j'ai rejoint une start-up à sa création, euh, qui était euh, au carrefour de la musique et de la big data, mmh. euh, qui était une expérience vraiment top. Euh, en gros, c'était des algos qui analysaient euh, les écoutes euh, qualitativement et quantitativement sur une plateforme euh, musicale qui s'appelait Noumise à l'époque et qui permettait d'éditer un top 100, euh, qui était, si tu veux, euh, un classement des, arti des artistes qui allaient, euh, qui allaient péter euh, dans les mois et les années qui allaient, qui allaient venir. Et, euh, et on a organisé des, euh, des soirées avec toute l'industrie musicale. C'était hyper cool. On, a, on, avait, euh, on, avait, on avait détecté des... Alors, c'était pas nous, hein, c'était des artistes talentueux qui, mmh. qui étaient extrêmement talentueux déjà. Mais on avait permis de détecter aussi des traînes tu vois, sur, sur, sur des artistes euh, bah, qui sont encore aujourd'hui euh, dans le top des charts. Donc, hyper cool. Après, euh, j'ai monté ma, ma première boîte tout seul. Enfin, euh, j'étais avec des confondateurs, mais euh, je n'étais pas... Premier employé, j'étais vraiment euh, cofondateur de la boîte et c'était euh, une, une sorte d'écosystème de, 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 de mini-app hein, que mmh. tu pouvais euh, intégrer euh, sur les réseaux sociaux qui te permettait de faire plein de trucs, euh, qui te permettait de créer des, des mini-sites au, de, au cœur de Facebook et notamment euh, en ayant des apps euh, très virales comme des, euh, comme des jeux concours euh, euh, et tout un tas de d'applications qui vont te servir à générer aussi des leads. Ensuite, j'ai euh, à la fin de cette expérience, j'ai monté un autre projet euh, qui s'appelle euh, Hic, qui était un petit robot euh, mmh. avec lequel tu pouvais chatter et qui te permettait de créer ton site web en live devant tes yeux euh, mais sans devoir euh, soit coder, sans devoir euh, designer. Donc en gros, on voulait éviter le syndrome de la page blanche et on s'est dit que tout le monde savait euh, chatter et envoyer des textos. Donc on le, le la thèse en fait de départ, c'était de se dire euh, bon bah si tout le monde euh, s'est envoyé des textos, les grands parents, euh, les petits enfants, tout le monde saurait créer un site web. Et, euh, et ça nous a permis de, de faire des trucs assez cool. Cette boîte a été rachetée ensuite euh, par une euh, par une boîte de services pour les indépendants
2: mmh.
0: euh, qui est qui s'est avéré être le leader du, du portage réel. Euh, et la thèse c'était que les indépendants euh, avaient euh, euh, peu de visibilité. Euh, et il fallait les aider à être visibles sur la toile et ça allait en fait euh, les aider euh, intrinsèquement à avoir un plus de business c'est aussi pour ça que, que ma boîte avait été rachetée à l'époque euh, ensuite je suis resté deux ans dans cette boîte euh, en, tant que, en tant que CMO mm -hmm. et euh, c'était voilà euh, euh, c'était pas forcément ma trajectoire euh, de, de me retrouver dans une boîte euh, mais j'avais besoin de garder aussi ma ma liberté d'entrepreneur. De, Donc, euh, j'étais en 4 5 e et le 5 5 e j'étais freelance. Donc, j'avais euh, plein de clients euh, ouais. en market, euh, en, en stratégie digitale et c'était un petit peu mon, mon échappatoire. Et, euh, et quand j'avais accepté ce job, j'avais dit, voilà, je resterai euh, deux ans euh, dans la boîte. Euh, entre temps, j'ai fait deux enfants. Euh, <rire> J'en ai profité à fond euh, parce que c'est compliqué en fait. Hein. Le, la, la boîte que je monte aujourd'hui, euh, elle résout aussi des problèmes que j'avais en tant qu'entrepreneur à l'époque euh, de pas pouvoir se projeter, euh, tu vois, euh, dans ta vie de famille, euh, quand tu commences à vouloir avoir des enfants, bon bah tu, tu vas prioriser la sécurité. Ouais. Et, et en fait c'est extrêmement euh, dommage euh, parce que bah, les freelances euh, euh, ils ont aussi le droit d'avoir des projets perso, euh, ils ont aussi le droit de pas forcément euh, devoir renoncer à, à leurs objectifs pour pouvoir, euh, tu vois, continuer à tirer des plans sur la comète. Et, euh, et c'est dommage aussi que moi j'ai dû le faire. Pour, tu vois, pour me dire, ok, je suis serein, je peux faire des enfants maintenant. Hmm. Euh, je suis un petit peu l'illustration de mon, de mon propre business. En fait.
1: Ok, euh, donc c'est comme ça que petit à petit, tu es, es venu à, à Jump. Quoi.
0: ouais exactement. En fait, c'est le fruit de, de plein d'expériences. C'est le fruit de, de, de plein de rencontres aussi hein, qui m'ont fait réaliser que bah, que tu sois entrepreneur ou freelance, c'est un petit peu le même combat. Hein. Euh, et, et, et en fait, euh, j'ai fait des rencontres intéressantes. Hein. J'ai rencontré Thibaut... J'ai rencontré Max et de fil en aiguille, en fait, on, on s'est dit qu'il y avait, il y avait un, un pain majeur, en fait, à résoudre euh, sur, sur, sur le marché en, en France et, et en Europe. Et Donc tu les rencontres
1: peu... comment, euh, Thibaut et Max, justement
0: Écoute, c'est trop, trop, trop chelou, mais on, on se connaît depuis longtemps, en fait. Max, était, Max il était le premier employé d'une boîte qui s'appelait Brise, euh, Brise.io, qui était en gros, euh, L'ancêtre de Talents.io, tu vois, mm -hmm. c'était le premier arrivant. Ils avaient, ils avaient vraiment défoncé la verticale engineering. Ils avaient pignon sur rue. Et ils se sont fait très rapidement acheter par une boîte américaine qui était leader sur son secteur, qui s'appelait Hired. Mm. Et Max, c'était c'était le premier employé. Et j'étais son premier client là-bas, quand j'avais ma boîte HIC. Parce que j'avais besoin de bosser avec des, des ingés, tu vois, pour, pour coder mon interface. Et Max, j'ai jamais su si on était potes, ou si j'étais son client, tu vois, <rire> tu vois un peu le genre. Ouais. Et du coup, je me dis, je me suis dit, putain, est, il est trop fort, parce que je passe des bons moments avec lui et je signe toujours à la fin du dage, tu vois. Je signe toujours son contrat. Et bon, j'ai oublié de t'en parler, mais tiens, j'ai ramené le contrat. Et, et il était trop fort. Et je me suis toujours dit, ce gars, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais qu'un jour on va rebosser ensemble.
2: Mmh.
0: C'était il y a longtemps, tu vois. Et, euh, et Thibaut, en fait, Thibaut, euh, apparemment il m'avait envoyé un mail pour bosser chez HIC euh, en tant que stagiaire à l'époque. Mail que je n'ai jamais reçu, mais il ne me croit toujours pas. <rire> Donc apparemment, je n'aurais jamais répondu. Donc il a pris sa revanche. <rire> Quelques années plus tard, il a racheté ma boîte <rire> au sein de, 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 de la boîte de, de services pour les indépendants. Énorme. Et euh, il m'a capturé. Donc euh, Thibaut, euh, on, euh, on est devenu très potes. Euh, on a bossé ensemble sur euh, plein de problématiques. Euh, qui sont euh, reliés de près ou loin à ce qu'on fait aujourd'hui. Et, euh, et Thibaut, il, il est parti avant moi de cette boîte et il a commencé à, à mûrir le projet. Et quand moi je me suis, quand je, quand je, quand je suis parti de cette boîte, en fait, euh, au bout de deux ans jour pour jour, euh, quelques semaines après, il m'a dit ouais, écoute, euh, voilà, regarde, je suis en train de bosser sur un truc que ça pourrait t'intéresser. Mmh. Et tu sais ce que c'est en fait quand, voilà, quand, quand, quand tu as le goût du, de, de, de la création de boîtes, en fait. Euh, tu ne peux pas résister longtemps, en fait. Même mmh. si tu as besoin de sérénité, il y a un moment où tu as, as envie de remplir. Surtout quand tu as un petit peu euh, resolidifié tes, tes fondations. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai hésité, hésité deux, trois semaines et après, j'ai dit, allez, go, on y va, <rire> on y va à fond. Quoi.
1: Stop, alors, et, justement, euh, avant de revenir sur, sur cet instant précis, la, la genèse et comment tu as pris ta décision, euh, est-ce qu'on est qu peut dire, euh, expliquer un petit peu aux auditeurs, Jump, aujourd'hui... Euh, à quoi ça sert au final Parce que tu vois, on parlait de, de sécurité, d'avoir de, des bases solides. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que les freelances ne peuvent pas faire aujourd'hui comme, comme des personnes qui sont en CDI euh, Voilà, Me dire un peu euh, ce que tu résous et comment ça marche derrière.
0: Ouais, tout à fait. Bah, écoute, déjà, la, la thèse de départ, c'est que euh, initialement, en fait, tu as, as des mouvements euh, massifs de fonds qui sont reliés à des générations. Voilà. Il se trouve que depuis le Covid, c'est vraiment intergénérationnel. Euh, initialement, c'était plutôt euh, Génération Z, Génération Y qui avaient envie d'une façon différente de travailler, mais sans pour autant faire les sacrifices nécessaires euh, que, qui, qui sont demandés aujourd'hui par le freelancing. Donc, Déjà, il y a un mismatch entre euh, cette tendance de fond. Euh, de plus en plus de gens ont envie de, de, de devenir un petit peu owner tu vois, de, de leur vie, euh, de pouvoir décider. Euh, avoir le choix alors la plupart du temps ils vont plus, encore plus bosser tu vois euh, que, que s'ils étaient employés dans une boîte mais en tout cas ils ont le choix ils ont le choix ils ont la liberté de bosser où ils veulent ils ont la liberté de bosser quand ils veulent ils comprennent euh, pourquoi ils font ce qu'ils font euh, plutôt que de recevoir des ordres tu vois dans une hiérarchie verticale euh, décidée par un N plus 3 euh, tu vois y a, y a, déjà il y a une tendance de fond qui fait que les gens ont massivement envie de devenir freelance en France c'est 43% des, des employés qui veulent devenir freelance dans le futur. Aux US, c'est déjà plus de 50% de, de la workforce qui est, qui est freelance, et c'est 81% des gens qui veulent le devenir. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un inversement du système de valeur. Euh, la valeur travail euh, de, notre, de, de nos ancêtres, de, même de nos parents, tu vois euh, où euh, la génération X euh, bossait euh, jour et nuit, rentrait trop tard pour voir ses enfants, euh, euh, faisait des burn-out... Euh, je dis pas que c'est totalement terminé, mais je dis que dans, dans les grandes masses, euh, on n'est plus du tout dans le même paradigme. Et, et, et l'autre côté, en fait, malgré euh, ces, 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 ces dizaines de millions de personnes qui veulent devenir freelance, euh, le freelancing est toujours pété. C'est vraiment un truc de fou. C'est que quand tu deviens freelance, tu dois à la fois devenir juriste, tu dois devenir comptable, tu dois... Trouver tes outils, trouver tes interlocuteurs, c'est une galère. Hmm. En plus et et de gérer ça,
1: tes clients en même temps.
0: <rire> ouais, gérer tes clients, trouver tes clients, ouais. euh, et les, exécuter tes missions, bien les faire, euh, faire ta facturation, faire les relances. Enfin, bref, t'as as tout un lot de, de contraintes en fait inhérent à, à cette activité où t'es le seul maître à bord. Ensuite, t'auras statutairement des gros soucis qui sont que, bah déjà, il faut que tu trouves ton statut, tu vois. Il faut que tu crées ton statut. Donc tu vas sonder la toile pour savoir quel est le meilleur statut le, statut le plus adapté à toi et tu vas te rendre compte qu'en fait qu il n'y a, a pas de solution miracle. Quand tu es auto-entrepreneur, tu auras voilà, très peu de, de, de filets de sécurité, on va dire, parce qu'il n'y a, y a pas de magie. Quand tu payes très peu de charges, en face, tu auras très peu d'avantages. Donc en gros, le, le lot des freelances, c'est... De se sentir en insécurité, ils auront, pas, ils auront très peu de chômage, euh, ils auront euh, une retraite qui sera partielle à la fin de leur carrière, donc euh, aujourd'hui c'est pas forcément très important, mais en fait dans, dans 20 ans, euh, tu vois comment, comment tu vas gérer, euh, comment tu vas vivre en fait. Tu auras euh, à, à te poser la question de quelle mutuelle tu prends, tu vas te rendre compte qu'en fait quand tu es, es seul à négocier ta mutuelle, tu te fais, tu te fais un peu dépouiller. Euh, parce que t'as pas le leverage de, de, de ton employeur qui aura négocié un contrat de groupe euh, tu auras euh, tout un tas de conséquences négatives aussi sur, euh, sur ta vie perso euh, tu auras beaucoup de difficultés à trouver un appart parce qu'en face de toi tu auras toujours des dossiers euh, d'un mec en fait qui, qui est dans sa boîte depuis 10 ans <rire> même s'il gagne super enfin, bien sa vie ou même beaucoup moins bien sa vie que, que toi il va gagner parce qu'en fait la stabilité de ses revenus euh, va être euh, priorisée par le bailleur. Par euh, t'auras euh, une quasi-impossibilité d'acheter ton appartement, ou ta maison. Euh, tu auras aussi des problèmes pour trouver une place en crèche. Euh, t'auras aussi, euh, si tu veux, euh, tu te sentiras en insécurité, donc tu te diras « Ok, c'est peut-être pas le bon moment pour moi de fonder une famille. » Tu vois Donc, tu, en fait, tu, rien n'est simple. Rien n'est simple. Et, et dans une certaine mesure, la somme de toutes ces frictions fait qu'en fait, tu te dis, ok, pff, à quoi bon Et en fait, c'est un, un problème parce qu'il y a beaucoup de freelance qui retournent sur le marché du travail euh, un peu dépités de leur expérience et du combat perpétuel qu'ils ont à mener, en fait, qui est euh, pas lié à leur activité principale. À la limite, tu vois, de devoir résoudre des frictions euh, relatives au business que tu fais, tu vois, je sais pas, si tu fais du design et que tu bosses sur des interfaces et que tu te prends la tête euh, pour résoudre des problématiques UX, euh, c'est cool. C'est la raison pour laquelle euh, un designer a quitté son job pour devenir freelance. Mais quand tu dois te farcir des rattrapages de cotisations, <rire> euh, des, euh, des faux dossiers de prêt, des faux dossiers pour, pour louer un appartement, je pense qu'on qu peut faire mieux, en fait. Je ouais. pense qu'on peut carrément faire mieux, surtout qu'on parle plus de quelques dizaines de milliers de personnes, on parle de, 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 de 4 millions de freelance en France, et on parle surtout de 43% des employés en France, tu vois. Donc c'est plus un c'est plus du tout un délire de parisien ou de new-yorkais d'être freelance. C'est un mode de travail massif. Euh, C'est un mode de travail qui concerne tous les, tous les jobs sur tout le territoire en fait. Mmh. Donc euh, on s'est dit que c'était euh, voilà, le, le problème qu'on allait tenter de résoudre euh, tous ensemble.
1: Problème, problème énorme, marché massif. Alors du coup comment est-ce que toi ça marche concrètement euh, t'as un logiciel euh, comment est-ce que du coup tu t'assures ce nouveau statut à la personne parce que euh, en faisant mes recherches j'ai cru comprendre que la personne elle était euh, en CDI chez Jump du coup donc euh, comment est-ce que as taclé le problème et que tu l'as packagé sous un, sous un logiciel au final avec des services autour
0: ouais ouais tout à fait bah écoute on avait euh, deux approches possibles la première c'était euh, de recréer euh, si tu veux le, le package que t'avais en fait euh, recréer tes bénéfices euh, euh, les uns après les autres. Le problème avec ça c'est que ça prend beaucoup de temps, euh, c'est que euh, tu dois, tu vas te retrouver aussi en compétition avec des pure players euh, qui ont dépensé des millions d'euros dans leurs produits et et, euh, et dans leur dans leur dans leur go-to-market. Euh, et l'autre approche qu'on avait c'était en fait de prendre du recul et de se dire comment est-ce qu'on pourrait à la fois tout changer mais sans rien changer. En fait, c'est le, le plus dur, ça. Parce que tu te dis, OK, en fait, il y a un truc qui marche très bien, c'est le, le salariat, sauf qu'il n'est pas compatible avec. Euh, bah, La partie des aspirations plus, des personnes, quoi. Exactement, ouais. euh, Aujourd'hui, et puis une majorité des gens de demain. Euh, comment est-ce qu'on fait pour moderniser ça euh, sans euh, attendre euh, que les gouvernements euh, européens euh, fassent des moves Parce qu'ils en font, mais en fait, c'est jamais vraiment suffisant pour résoudre des, fri des frictions majeures. Euh, donc on s'est dit, on va, jouer avec, euh, on va jouer avec des armes qui existent déjà, mais on va les moderniser. Et en fait, on a pris du recul et on s'est placé le, au plus proche du statut légal. Tu vois Donc en fait, on s'est dit, le, le moyen de résoudre cette problématique majeure, c'est de se dire, on va changer le paradigme et on va embaucher les freelances en CDI euh, pour faire en sorte que euh, immédiatement, en fait et automatiquement, ils puissent avoir accès à tout le, tout le levier des bénéfices du pays dans lequel il se trouve, euh, donc des bénéfices publics, plus tout l'écosystème qui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, va être connecté à toute, euh, à, à toute, cette, euh, à toute cette workforce en fait, hein, mm. qui, va, qui va nous rejoindre. Et, et l'idée derrière ça, c'est de se dire euh, bah, on a un, un gros levier de négociation, nous, auprès euh, bah, des compagnies d'assurance, parce qu'on a on a déjà, on bosse déjà avec beaucoup de freelances. Mmh. Donc au plus on va avoir un pouvoir de négociation, si tu veux, au plus on va avoir des conditions incroyables pour les freelancers. Et, et, et c'est ce qui fait que, à terme, euh, bah, si tu veux résumer ça vulgairement, c'est l'union fait la force dans une certaine mesure. Mmh. Et, euh, et c'est un, un peu notre vision de, c'est un peu notre vision de de la façon dont on va résoudre ces problématiques.
1: Euh, du, du coup, la, la personne aujourd'hui, euh, elle va sur le, le site de Jump et, euh, et c'est quoi la next step pour qu'elle soit en, en CDI chez toi et qu'elle euh, elle bénéficie de, des avantages C'est un, un abonnement. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, complètement. Bah Écoute, aujourd'hui, tu, tu viens sur Jump. Euh, tu cliques sur le bouton « Demander une démo euh, ». Ensuite, tu réserves ton, ton créneau. Euh, tu vas parler une quinzaine de minutes à une personne de l'équipe. Euh, ça, pour nous, c'est important parce que déjà d'une, ça nous permet d'expliquer qu'il y aura pas de tremblement de terre dans David, tu vois, mm. quand, parce que c'est un vrai changement de vie. Hein, c'est tu vois, c'est pas un sas euh, comme les autres. C'est c'est un mode de vie en fait. Tu changes littéralement. Euh, tu déposes les armes quoi. Et les gens ont tout le temps des questions, tout le temps des questions spécifiques. Mm. Donc on s'est dit, euh, tu vois, ok. C'est très bien la scalabilité, mais il y a un moment en fait, où il faut que on rassure les gens, qu'on leur dise que, que tout va bien se passer, qu'on réponde à leurs questions spécifiques, euh, qu'on puisse faire des simulations aussi de, de revenus. Euh, et ça, en gros, ça se fait en 15-20 minutes avec un, une personne de l'équipe.
2: Mmh.
0: Euh, une fois que on avance, ensuite, on envoie euh, le, un lien d'accès à la plateforme euh, pour se border euh, soi-même, donc euh, mettre ses euh, euh, tu vois toutes les pièces qui vont nous permettre de pouvoir euh, l'embaucher en CDI, mmh. euh, intégrer euh, son premier client, euh, tu vois, euh, définir les modalités de son, de son contrat, de sa facturation. Donc, tu as vraiment un, un moteur en fait, hein, qui te permet de, de définir comment tu veux facturer, quand tu veux être payé, euh, euh, très simplement. Et ensuite, euh, une fois que tu as tout ça, tu l'envoies en signature, encore automatiquement, mmh. à ton client. Ton client euh, signe son, son contrat et toi, tu signes ton contrat et nous, on le signe aussi. Et ensuite, on est en capacité de, de t'embaucher tout de suite. Donc, en gros, on est euh, en capacité de t'embaucher en CDI en genre 3 minutes si t'es réactif.
1: Tout ça, ouais. c'est en 3 minutes entre l'onboarding, enfin, à partir du moment où la personne, elle a reçu son lien, elle s'onboard, elle, elle upload ses documents qui sont sous euh, à, à sa disposition, en l'espace de 3 à 5 minutes, elle a son CDI.
0: Ouais, en fait, les seuls, le seul temps que ça prend, c'est toi, ta capacité à regrouper tes, tes, tes dossiers. Mmh. Quoi. Ouais. Tes dossiers, tes fichiers, tes infos, etc. Et... Euh, Ouais, ça prend 5 10 minutes si jamais t'as pas de si jamais as tout, euh, as tout regroupé sur ton ordinateur. Donc tu reçois ton CDI euh, dans ta boîte mail euh, tu es embauché chez nous euh, full-time employé euh,
1: et t'as euh, euh, la mutuelle déjà ou il y a d'autres démarches à faire derrière enfin quoi un... ouais. ouais.
0: Ouais. Ouais en fait tu, bah, tu bénéficies de de toutes les conditions qui sont pré-négociées. Donc euh, exactement donc mutuelle à prévoyance ah bien sûr, il faut que tu nous dises si tu as des enfants, mmh. combien tu en as, etc. Comme ça, on peut affiner euh, la mutuelle avec toi. Euh, tu as ta prévoyance, tu as, as toutes les assurances euh, dont tu vas avoir besoin pour opérer, donc tu es couvert immédiatement. Donc en gros, euh, tu es en capacité de, de, de bosser euh, pour ton client en, euh, en 10 minutes. quoi. Mmh. Et en 10 minutes, tu auras le fruit de tout ce qui a été prénégocié par le groupe du Jump mmh. euh, et qui va te permettre d'avoir ta RC pro, tu vois ta mutuelle, ta prévoyance, d'être couvert à titre perso mais aussi à, à, titre, à titre pro. Ouais.
1: Okay. Et, ensuite, et de demander un prêt et tout ça
0: Ouais, alors après, les, les prêts, en général, on recommande tu vois, de rester 4-5 mois hmm. pour avoir des fiches de paye, tu vois, déjà un petit peu d'ancienneté. Mais, euh, mais ouais, tout à fait, ouais, c'est euh, un peu ça le but, c'est que euh, bah, tu, tu puisses à la fois être beaucoup plus sécurisé euh, pour toi euh, tu pourras aussi être beaucoup plus sécurisé aux yeux de tes, tes interlocuteurs. Donc, tu bah, t'auras tu vois, euh, pour, pour un banquier, en fait, c'est rassurant de savoir que tu auras du chômage, que tu auras de la visibilité sur tes missions, parce que tu auras des contrats qui vont, qui vont durer un peu plus longtemps, euh, de savoir que tu as un contrat en CDI, de savoir que tu as des fiches de paye. En fait, c'est tout un faisceau, en fait, de d'indicateurs qui rendent ton dossier euh, beaucoup plus sécurisant euh, pour, tes, pour tes interlocuteurs. Donc, euh, donc c'est ouais, assez intéressant puis dès que tu as signé ton, ton contrat de travail tu as accès à la plateforme au, au SaaS du coup où euh, bah, tu peux euh, um, shooter des factures euh, les encaisser euh, um, tu peux gérer tes frais pro c'est une des particularités de, de notre modèle c'est que contrairement à l'auto-entreprise en fait, où tu dépenses euh, euh, tes frais euh, sur ton compte perso en fait, parce que tu es, t es un consommateur de de charge. Ouais. Exactement, ouais, exactement et là en fait dans notre cas euh, tu peux intégrer tes dépenses euh, pro euh, sur Jump et tu vas te les rembourser euh, net de charge. Donc ton MacBook euh, Pro, en fait, euh, tu pourras te le rembourser à 100% et tu n'auras pas payé de charge dessus. Mm. Donc euh, c'est hyper intéressant, en fait, financièrement. Euh, et ensuite, en fait, la particularité, c'est qu'une fois que tu as encaissé de l'argent et que tu commences à avoir euh, un, peu de, un peu de visibilité sur tes finances, bah, tu peux te verser des salaires. Mm. Et à la fin du mois... Euh, si, imaginons que tu es facturé 10 000 euros, euh, bah, tu auras la capacité d'utiliser une partie, la totalité, euh, ou rien du tout, d'ailleurs, hein, si tu ne si souhaites pas te verser de salaire tout de suite, mm. pour, euh, selon ta stratégie, euh, à faire en sorte. Bah, tu vois, si tu as beaucoup de visibilité sur ton, euh, sur ton planning de mission, euh, tu pourras tout consommer, il n'y aura pas de souci. Si tu penses qu'il euh, y aura des trous parce que tu as une forte saisonnalité, par exemple, comme des agents immobiliers, euh, tu devras euh, équilibrer en fait, hein, tes salaires avec. Euh, un nombre de missions euh, un peu moins élevé en général ils font 6-7 transactions par an euh, donc faut, voilà ça, ça permet aussi de, de lisser euh, tes salaires et puis bah, si tu as euh, euh, pas beaucoup de missions euh, et que tu as envie de, et que tu fais des très gros contrats euh, si tu as une mission par exemple euh, par an mmh. avec un énorme contrat bah, ça te permet de, de lisser aussi tes encaissements, euh, de shooter des factures selon les modalités euh, que tu as vu avec ton, avec ton client donc tu as As tout, as tout ça en fait qui, qui concorde aussi avec ta stratégie perso et c'est ce qu'on dit à nos freelances, c'est que nous on donne les bons outils pour que toi tu puisses t'organiser correctement et sans friction et ensuite c'est vraiment à toi de, de gérer comment tu vas, euh, tu vas euh, facturer, encaisser, et te verser ton salaire selon tes objectifs.
1: Trop cool, super clair, euh, super clair sur, sur, sur le pitch. Euh, ben revenons un petit peu sur, sur la genèse, euh, est-ce que tu vois tout à l'heure tu parlais de euh, toi qui étais encore euh, dans, dans ton ancienne boîte et euh, je ne sais plus si c'était Thibaut ou Max qui montait déjà euh, le projet et qui t'a dit de, ouais. de, de jeter un œil donc euh, ouais est-ce que tu peux revenir là-dessus de savoir euh, comment comment est-ce que ça s'est mis en place
0: ouais, ouais tout à fait bah écoute euh, Thibaut en fait c'est marrant parce que c'était aussi euh, mon locataire c'est mon pote ouais. c'était aussi mon locataire je lui avais loué <rire> mes appartements donc en fait <rire> en fait on avait des liens euh, on va dire euh, perso et je pense que c'est extrêmement important aussi dans dans une équipe de de ne pas être que tu vois des, des compléments professionnels tu vois euh, on a tous des skills qui sont extrêmement euh, complémentaires mais on s'entend aussi super bien tu vois on, on on adore passer du temps ensemble et ça c'est pour moi c'est hyper important et euh, et je pense que une des raisons pour laquelle euh, j'ai j'ai rejoint euh, Jump c'est que j'avais été euh, solo founder dans mes précédentes expériences et j'avais trouvé ça assez difficile mm. euh, parce qu'en fait, tu n'as jamais personne, si tu veux, qui va pouvoir euh, prendre le relais. Tu as toujours des ups and downs tu vois, et, euh, qui sont euh, soit liés à ta vie pro, soit à ta vie perso. Et, euh, et, 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 et je me suis toujours dit, moi, si je, si je remonte une boîte, euh, je vais le faire avec avec une ou deux personnes en plus mmh. euh, qui seront, euh, tu vois, un petit peu mes partners in crime, et, euh, et qui vont me permettre de, voilà, de, bah, moi, je prendrai le relais quand ils seront un peu, un peu down, eux, ils prendront le relais quand, quand je serai un peu down, et en fait, de fil en aiguille, on va tous un peu se chauffer mutuellement, tu vois, et, euh, et ça marche, ça marche trop bien. Donc déjà, ça, c'était un prérequis pour moi d'avoir une équipe de co-founders. Ensuite, il euh, y a un des critères aussi, euh, euh, tu vois, qui était hyper important pour moi, c'est de se dire euh, je, vais, je vais pas refaire de sacrifice perso dans la prochaine boîte que je monte euh, on a souvent tendance à stretcher un peu notre vie perso tu vois, quand on est au tamponneur, se dire oui bah écoute voilà on est au RSA mais c'est pas grave on verra plus tard, euh, il faut ce qu'il faut euh, euh, je, vais manger des, je vais manger des pâtes, en fait je l'ai déjà fait, tu vois, et j'avais pas envie de le refaire mmh. pourquoi Parce que je pense que c'est pas forcément bénéfique pour ton projet, enfin c'est pas une leçon que je donne aux gens, tu vois, mais en tout cas moi je, je pensais que ça ne serait pas bénéfique dans le futur pour mon projet, parce qu'en fait, ça me permettrait de composer avec euh, le fait que, euh, que ça marche pas aussi vite que prévu, ou que tu vois, on n'est on est pas pris des décisions radicales qui nous permettent d'aller plus vite, etc. Tu vois, donc on s'est dit avec Thibaut, ok, si, si je rejoins l'aventure, on y va à fond, euh, on, on court très très vite, et si on se plante il faut qu'on se plante le plus vite possible. Tu vois, c'est mmh. un peu la, c'est un peu la, c'est un peu la, 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 la vision qu'on a de notre boîte. Max est hyper aligné avec ça. Et en fait, c'est marrant parce que à plein d'étapes, on se rend compte qu'on est encore exactement comme on l'était il, il y a quelques mois, mmh. euh, dans le choix de notre investisseur. Tu vois, euh, on a décidé de, de, bosser avec Index. Index, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un très gros fonds, tu vois. Et, euh, et, certains fonds français, nous disaient, faites gaffe, si Index vient, euh, et qu'ils ne réinvestissent pas au prochain tour, vous êtes mort. Ça va donner un mauvais
1: nous... signal. Exactement, exactement. Et on a dit parfait, <rire> c'est ce qu'il <rire> nous faut.
0: <rire> on s'est dit, voilà, il faut exactement qu'on aille dans cette euh, direction-là. Euh, ça nous met en risque et c'est ce qu'on veut. Mmh. Et ça nous, ça nous forcera, en fait, à réaliser qu'il faut aller encore plus vite. Et c'est ce qu'on fait, en fait. C'est. Ouais. Y a, y a... On s'est dit tout de suite, euh, si, si on a des indicateurs que. Que c'est mou, que ça marche pas, on arrête immédiatement quoi. Bon, et, et,
1: je, ça marche bien. Et, et, et alors justement, et quand il te dit de, de regarder le, le projet, euh, déjà on, on, est, on était, enfin c'était à quel moment et, euh, et c'était, euh, il était avancé à quel point et c'était quoi un peu, euh, euh, est-ce est que c'était déjà affiché qu'il voulait que tu, 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 tu le rejoignes Enfin, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ouais, ouais, bah écoute, en fait, c'était euh, un mois et demi après que j'ai quitté ma boîte. Moi, j'étais freelance, tu vois, j'étais euh, trop bien, j'avais plein de clients. Euh, j'avais quitté la boîte avec, euh, bah, avec pas mal de clients et en fait, j'avais eu pas mal de clients qui avaient recommandé d'autres clients. Donc, en fait, j'étais vraiment euh, full, full, tu vois. Mm. Euh, et c'était c'était trop cool parce que bah du coup, tu bosses sur plein de problématiques euh, en parallèle. Euh, euh, bon, ça, ça n'empêche pas que... D'un point de vue perso, tu t'es quand même. Même si tu factures beaucoup et que tu as beaucoup de clients, tu as toujours les mêmes problèmes, en fait. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Mais... Et du coup, bah, Thibaut m'a envoyé un petit message euh, pour me proposer d'aller boire un petit verre. Et, et ouais, on a commencé à me parler de ce, ce qu'il faisait. Et euh, c'était euh, abouti dans l'idée. C'était pas encore abouti dans le, dans le, le concret. Mmh. Euh, et c'est cool parce qu'en fait, ça te permet à la fois de continuer à brainstormer sur l'idée euh, et, et tout ce qui doit être changé euh, ce sera changé et ça n'aura pas d'impact parce qu'il n'y a pas encore eu énormément de délivrés, tu vois mm. donc euh, c'était donc, tôt, très tôt euh, mais c'était suffisamment tard pour me dire ok en fait je me vois là-dedans il y a déjà une idée, je vois exactement où il veut aller euh, c'est très concret mais il y a encore tout à faire et, euh, parce que tu as toujours ce t'as toujours ce, ce dilemme de d'arriver un peu trop tard tu vois pour pour influer dans la boîte euh, versus euh, un peu trop tôt il y a énormément de risques c'était très très tôt mais c'était déjà bien mûri donc euh, je me suis dit go quoi et, euh, et il m'a proposé d'être CEO euh, parce que bah je l'avais déjà fait euh, et euh, et parce que lui la enfin la façon dont on s'est organisé elle est extrêmement euh, on est extrêmement compatibles euh, tu vois, tous les trois ensemble. Il y a une dynamique qui, qui marche super bien et euh, qui s'est vraiment mise en place naturellement. Et, euh, et très tôt, en fait, on a vu cette dynamique se mettre en place. Tu vois, Thibaut, il est vraiment euh, très orienté. Ops, euh, process. Euh, tu vois, il va, euh, il va pas dormir pendant une semaine parce qu'il y aura un truc qui va le tracasser. Et en mmh. fait, euh, la semaine d'après, tu sais pas pourquoi, en fait, il est silencieux. Et la semaine d'après, il va arriver. C'est bon, j'ai trouvé. Tu lui mets trouvé quoi et En fait, tu sais même pas qu'il est en train de plancher sur un truc euh, critique et il a déjà trouvé la solution donc tu vois c'est ce genre de gars en fait où il va être omnubilé par par la, la gestion des process par par le fait que la mécanique soit bien huilée que ça nous permette d'arriver là où on veut aller et et, et c'est trop cool et en fait quand l'histoire aussi après avec max c'est que euh, bah, on s'était rencontré il y a longtemps comme je l'ai dit tout à l'heure je savais jamais si j'étais pote, je savais que j'allais rebosser avec lui. Et en fait, quand on a commencé à s'installer dans un coworking, les planètes sont, sont tellement alignées, c'est assez fou. En fait, on a été dans un coworking, on s'est planté l'adresse, on s'est retrouvé dans un autre coworking mmh. qui était très cool. Et, euh, et on a été intégré à la channel Slack de ce coworking. Et le jour où on est arrivé, je vois un message de Max en disant « Hey, je viens d'arriver, euh, n'hésitez pas à me pinguer. » Je fais « Mais qu'est-ce que tu fous là, mec ?» Et je me dis oh, « c'est encore un signe, <rire> c'est encore un signe du destin euh, et, et, et moralité. Euh, avec Thibaut, on s'est dit, mais c'est exactement le profil qu'il faut en tant que co-founder, tu vois, c'est exactement ce qui nous manque. Ouais. Euh, un, un, un business guy, euh, tu vois, avec une bonne vision de la structuration de ton équipe sales, de la structuration de ton équipe customer success, euh, et du coup, bah, Max, il était en train de il était en train de monter un, un super projet avec des associés à lui, euh, donc on a mis, ouais, on a mis un bon mois avant de, avant de réussir à le capturer. Ouais. Et, euh, et finalement, bah, il a décidé de, ouais, il a décidé de switcher, euh, switcher de projet. Euh, euh, L'autre projet il est super intéressant. C'est, euh, c'est boîte qui s'appelle John Secret. Mmh. Tu peux peut-être connaître. Euh, c'est, euh, c'est une boîte en fait qui va donner plein de perks euh, aux freelances, aux entrepreneurs,
2: mmh.
0: euh, pour qu'ils puissent avoir des réductions sur les meilleurs, euh, les meilleurs logiciels. Euh, ça marche, ça marche super bien. Euh, donc ouais, on avait on avait cette équipe hein, qui était un peu euh, qui était un peu euh, naturellement constituée et, euh, et du coup bah, de fil en aiguille, euh, voilà, on en est on en est là aujourd'hui, hein, on est euh,
1: trentaine. Et, et, et donc euh, donc euh, là vous vous lancez. Euh, en fait, quand on a préparé l'épisode, tu me disais que euh, vous aviez eu une double approche pour pour la recherche utilisateur. La première, c'est côté freelance et la deuxième, c'est côté euh, administratif. Est-ce que tu peux revenir sur euh, déjà sur la partie freelance, comment tu as trouvé ces personnes Parce que euh, vous y êtes allé sans a priori. Euh, vous y êtes allé euh, euh, en, 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 ouais, avec un esprit ouvert où ou vous êtes euh, parti euh, interviewer des, des freelances. Donc, ouais, com comment est-ce que tu est as trouvé ces personnes Quand, Combien de temps ça vous a pris euh, Tu peux nous refaire un petit peu le, le process
0: Oui, tout à fait. Euh, en gros, on est parti sans a priori, mais on a quand même fait notre petite recherche euh, pour identifier, tu vois, euh, en amont de, 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 des sondages qu'on allait faire, identifier les principaux points euh, qui posaient problème. Et euh, c'est un peu le playbook, tu vois. Quand on, a, quand on commence à préparer notre playbook pour, euh, pour se lancer dans d'autres pays, euh, on se dit, bon, bah, déjà, il faut faire une recherche, nous, euh, de notre côté, pour euh, sonder éplucher les forums, euh, voir quelles sont les frustrations des gens. Euh, tu vois, il y a des groupes Facebook où euh, pour ton entrepreneur où tu te rends compte vraiment qu'il y, y a un vrai souci en fait et donc comme ça on a identifié euh, voilà, quelques grandes grandes familles de problèmes ce qui nous a permis ensuite de bah d'avoir une approche plus structurée Alors, quand je dis structurée c'était encore très artisanal hein, rien à voir avec, avec ce qu'on fait aujourd'hui mais euh, c'était en gros de se dire il faut qu'on arrive à avoir un peu euh, dans les grandes lignes euh, les, les principaux pains euh, des freelances sur la base de ce qu'on a compris donc une fois qu'on avait euh, les principaux thèmes euh, on a euh, on a shooté des euh, des, euh, des sondages en fait euh, pour avoir une donnée un petit peu plus euh, quantitative euh, on a shooté des sondages sur LinkedIn on a shooté des sondages euh, sur Facebook mm -hmm. euh, dans des forums euh, dans des groupes euh, pour identifier tu vois quels étaient euh, les, les points les plus saillants euh, qui posaient problème aux, aux indépendants euh, et ça nous a permis, euh, voilà, de, un petit peu de, de vérifier nos hypothèses aussi, parce que on, dans une certaine mesure, on avait déjà l'idée du produit, on avait déjà euh, l'idée euh, 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 dans les très grandes lignes des frictions qu'on voulait résoudre. On voulait aussi vérifier que on se plantait pas, en fait, mm. euh, que on allait euh, tacler les bonnes euh, priorités euh, d'abord. Euh, et donc bah, de fil en aiguille en fait on a, on a commencé à faire ça en fait ce qui est ce qui est euh, à la fois génial et, euh, et difficile avec le produit qu'on a c'est que ton MVP en fait il doit être composé de toutes les unités de ton produit mm. fini, c'est juste que ce sera moins abouti Mais mm. tu vois tu peux pas par exemple te passer de la compta
2: ouais.
0: tu peux pas passer, te passer de, de, la, de, de la paye mm. euh, de la gestion des frais pro ou euh, de l'invoicing parce qu'en fait euh tout est nécessaire à 100% en fait pour faire tourner ton ton activité donc le mvp en fait c'est on va dire que on n'a pas pu euh, partir du principe qu'on allait euh, intégrer euh, le minimum 7 euh, de, de features parce qu'en fait les features qu'on a intégré c'était déjà euh, les features euh, du produit abouti euh, mais en mvp c'est juste qu'elles étaient moins élaborées, euh, moins bien designées, euh, moins bien conçues. Euh, mais ouais, la, la problématique de, de notre métier, c'est que tu ne peux pas sortir un produit à moitié fini parce que sinon, tu il manque une brique qui, qui va être nécessaire pour euh, finaliser ta paye, en fait.
1: Ça, ça me fait un peu penser à, à Matera avec qui j'avais enregistré pour la gestion de Copro qui, euh, euh, qui avait cette contrainte juridique, tu vois, d'avoir euh, un certain nombre de, de fonctionnalités euh, parce, que, bah, parce que sinon, le produit ne, ne marche pas. Donc... Euh vous, vous, vous avez eu un peu le, le même cas, j'ai l'impression, où en fait le, le juridique euh, a, a drivé un petit peu le, le MVP euh, et, et, et voilà, il fallait la compta, il fallait, comme tu disais, la facturation et, et sinon ça ne marchait pas.
0: Ouais, ouais, bah écoute, c'est exactement ça. Euh, bah D'ailleurs, on a le même investisseur avec Matera mmh.
2: euh,
0: Index. Euh, ouais, c'est exactement ça, c'est que bien sûr, le le produit euh, c'était un dixième de ce que c'est aujourd'hui ce sera c'est aujourd'hui un dixième de ce que ce sera demain il y aura énormément de, de, de nouvelles features euh, et de nouveaux avantages qu'on va qu'on va amener pour nos freelances mais grosso modo effectivement on devait avoir une brique complète euh, même si euh, moins aboutie tu vois et en fait ce qui est marrant euh, quand on a commencé on a mis des indicateurs de satisfaction très tôt tu vois dans, dans notre dans notre produit euh, on utilise le, le NPS on utilise deux autres euh, et en gros ce qu'on a remarqué c'est que peu importe euh, l'avancement de ton MVP ou de ton produit fini on est toujours au même niveau de NPS mmh. toujours toujours on est entre 84 et 87 mmh. et en fait tu dis mais pourquoi alors que tu vois au début il y avait des bugs <rire> tu vois, tu dis, pourquoi est-ce qu'ils mettent une super bonne note <rire> en fait c'est très simple c'est que notre produit euh, Jump en fait c'est plus un mode de vie qu'un SAS tu vois et c'est important en fait de le retenir parce que les problématiques qu'on va résoudre, c'est des problématiques de vie au quotidien, tu vois. Et en fait, le SaaS, c'est presque un plus produit pour les freelances qui nous rejoignent, tu vois. Et pour nous, bien sûr, c'est hyper important, parce que c'est ce qui va nous permettre d'unborder plus de gens, de, de maximiser l'expérience, de faire en sorte qu'on arrive à capter leurs besoins. Et, et, ouais, et ils n'achètent pas,
1: mais... euh, pas un logiciel pour changer non. leur vie le Exactement. logiciel est, est juste un outil qui permet justement d'arriver à, à ce résultat final.
0: Exactement. Et en fait, c'est assez rassurant parce que tu te dis bon, voilà. En fait, tu te dis bon bah voilà, on va faire le meilleur produit bien sûr. Mais euh, notre produit, tu vois, elle bosse sur, euh, sur plein d'autres trucs que le sas, hum. euh, déjà, la performance financière, les avantages qu'on peut leur euh, qu'on peut les qu'on peut leur négocier. Euh, produits assurantiels les produits de mutuelles, etc notre, notre vrai produit c'est ça en fait c'est l'entièreté de tous les avantages que tu vas avoir euh, quand tu vas basculer chez Jump et, euh, et ça on l'a compris assez tard tu vois on l'a compris assez tard, on a compris en fait quand le, le NPS ne baissait pas et, euh, et on s'est dit mais c'est quoi c'est quoi le truc en fait tu vois et, euh, et c'est un NPS qui est vachement haut en plus donc, euh, donc en fait euh, ouais quand tu, quand tu regardes ça froidement tu te dis bah les gens sont contents parce que tu les aides à, à reprendre leur projet perso, en fait, euh, et à ne pas devoir euh, revenir sur le marché du travail, ce qu'ils qu font euh, à contre en général. Ouais,
1: ah, complet. Euh... Et pour. Euh... Non, mais en fait, je suis je, je, je partagé entre poursuivre là-dessus et revenir un petit peu sur le, le côté user research. Sur ta user research, donc, euh, tu. tu euh, interroges des, des freelances, tu balances des, des sondages sur, sur les groupes. Euh, au, au final, euh, ça, ça, ça dure combien de temps et à partir... est-ce que, euh, parallèlement à ça, vous avez commencé les démarches aussi côté euh, URSAF tu m'en avais parlé. Euh, voilà. L'idée, c'est ouais. un petit peu de comprendre. Euh,
0: combien de temps ça avait duré Je ne me rappelle plus trop. Je pense qu'on avait fait ça pendant deux, trois semaines. Ouais. Euh, on avait fait des interviews vraiment extensives euh, de gens... Euh, pour comprendre au-delà de, de la data qu'on arrivait à collecter pour vraiment comprendre quelles étaient les problématiques tu vois et on s'est dit waouh <rire> putain dans quoi on met les pieds enfin il y a vraiment des situations extrêmement complexes en fait mm. et euh, donc déjà on s'est dit ok il va falloir qu'on se retrousse les manches parce qu'il va y avoir du pain sur la planche mm. <rire> tu vois et euh, parce qu'on parle de, 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 de grandes tendances mais en fait il y a un milliard de cas euh, particuliers euh, euh, tu vois et, et notre équipe euh, d'insight Sales le voit tous les jours, c'est que il y a des gens euh, qui ont des situations financières extrêmement stables, parce qu'ils sont freelance et ils ont plein de clients, mais ils se retrouvent dans des situations de précarité sociale assez complexe en fait. Et, euh, et c'est vraiment pas normal, pour le coup. Donc, On a réalisé ça très tôt. Euh, on a réalisé, réalisé qu'il y aurait du pain sur la planche. Donc, ouais, je pense que ça a duré deux, trois semaines où on a fait vraiment que ça. Mm -hmm. euh, ensuite, on, on s'est dit, ok, donc, notre modèle, il va tenir que si on fait preuve d'une transparence absolue et si on se plante pas parce qu'on a un modèle un business model qui est euh, basé sur un, un abonnement mensuel euh, un très bas prix en fait hein, qui est comme un abonnement téléphonique quoi on s'est dit il faut que le prix ne soit pas un frein euh, et que les gens se disent ok j'ai je, je, envie de devenir freelance et, et venir chez jump ne me posera jamais de problème financièrement tu vois mmh. donc on s'est dit il faut qu'on arrive à avoir un prix euh, suffisamment bas pour qu'ils se disent c'est un petit peu plus cher que mon abonnement téléphonique mais au final avec tous les avantages et, euh, que j'ai et, et tous les outils que je peux euh, ne plus euh, utiliser, les outils comptables l'expert comptable parfois euh, les outils euh, qui te permettent de créer tes statuts, euh, tu vois, les déclarations etc dans tous les sens, en fait, tu fais des économies au final mmh. euh, donc on s'est dit en gros voilà ça ne peut tenir que si on est euh, irréprochable grosso modo, donc pour être irréprochable, il faut que ton modèle soit performant, qu'il ne soit pas bourré d'erreurs, de, parce qu'en fait, les erreurs que tu vas faire, tu vas devoir les payer toi-même, mmh. euh, parce qu'elles ne sont pas refacturées à nos freelances, parce qu'on s'est planté, donc euh, c'est à nous de gérer euh, et de nettoyer. Euh, et, et pour ça, en fait, il faut qu'on s'interface le plus tôt possible avec l'administration, pour plein de raisons. Déjà, pour euh, montrer pas de blanche, parler de ce qu'on fait, euh, et aussi pour euh, vérifier que notre compréhension de, des règles URSAF, par exemple, euh, soit précise et que ça arrive grosso modo dans le même sens que mm. euh, parce que les frais pro, euh, on les gère euh, de façon encore plus stricte que l'URSAF, tu vois. Euh, <rire> C'est pour se dire, il euh, y a plein de gens qui font un peu euh, n'importe quoi avec les frais pro. pros, bah, le jour où les gens se font redresser, ça fait très très mal. Il y a des boîtes qui ferment à cause de ça,
2: mm.
0: en ce moment-là. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on soit hyper propre, hyper clean, très précis, euh, qu'on donne un maximum d'infos aux freelances et qu'on donne un maximum de visibilité aux institutions.
1: Euh, du coup, ouais, tu as, as, as contacté l'URSAF, je crois que tu m'avais dit qu'ils étaient assez surpris euh, euh, quand, on a, quand on avait échangé la première fois.
0: Ouais, ouais exactement. Bah, écoute, on, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit le plus précis possible et parfaitement aligné avec les règles. Donc, on a contacté l'URSAF et on était. Euh, la première boîte avec notre statut elle est contactée en 30 ans donc euh, ça a été une belle surprise pour eux et, euh, et c'est cool parce que du coup ça nous a permis de valider nos, nos hypothèses et d'être et sûr qu'en fait on était dans les clous mais tu vois on a on avait aussi la nécessité de s'entourer des profils qui avaient déjà fait ce qu'on veut faire donc euh, on bosse aujourd'hui avec deux, euh, deux personnes qui étaient là au tout début de Payfit euh, sur la parole, c'est un peu leur métier donc c'était top de, de commencer à bosser avec eux mais on a bossé aussi avec des cabinets d'avocats euh, sur certaines problématique très concrète, euh, qui euh, parce que tu ne peux pas internaliser toutes tes ressources non plus. Euh, mm. euh, C'est peut-être trop tôt d'avoir de, de, des, des juristes. Euh, C'était trop tôt à l'époque. Aujourd'hui, on, on en a embauché, mais il faut, faut toujours euh, voilà, essayer d'aller euh, chercher le savoir là où il est. Et parfois, effectivement, ça coûte un, un petit peu
2: d'argent. Mm.
1: Et, et, euh, et l'URSAF le premier contact avec eux, il se passe comment Vous avez échangé euh, à, à combien de reprises et euh, voilà dans un premier temps et puis parce que je sais que derrière vous avez aussi rédigé un modèle commun donc je euh, serais très curieux de savoir comment est-ce que tu, tu fais ça avec l'URSSAF
0: ouais 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 bah écoute en fait c'est Thibaut euh, qui a géré cette partie euh, je crois qu'il a eu plusieurs échanges avec eux et, euh, et à la fin ça a débouché sur une note euh, sur notre modèle donc en gros ils ont analysé ça, ça a pris pas mal de temps euh, ils ont analysé vraiment dans le détail notre modèle pour finalement nous livrer une note extrêmement précise euh, qui était un peu notre euh, Ligne directrice. Mm. Donc, euh, c'est donc cool parce que ça, ça a validé aussi euh, les règles qu'on avait euh, intégrées, qui étaient euh, assez strictes et précises dans la gestion, euh, par exemple, des frais pro. Euh, et, euh, et ça nous a permis aussi d'aller, euh, bah, tu vois, d'enlever aussi un poids euh, psychologique, mm. euh, une sorte de coup près potentiel euh, des institutions. Si tu sais que tu es parfaitement aligné, en fait, tu, tu peux déjà délivrer plus vite parce que tu as déjà une partie du problème qui est que tu peux mettre de côté mmh. jusqu'au prochain moment où peut-être que tu auras atteint des paliers euh, d'employés supérieurs, euh, d'autres problématiques qui vont se, amener, euh, qui vont être amenées euh, sur le tapis. Quoi.
1: Ok. et euh, okay, Donc, vous avez fait euh, vos, vos, vos devoirs auprès des, des freelances vos devoirs auprès euh, des, de l'administration. Euh, derrière, il y a, y, a y a le lancement. Combien de temps après
0: euh, On a lancé un... MVP, donc le tout, premier, euh, le tout premier jet en test ouais. euh, en mars de l'année dernière.
2: Ouais.
0: Euh, en fait, on voulait, on n'était pas prêt à accueillir du. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, si tu n'as pas toutes les briques du produit, ton produit ne peut pas marcher. Donc, il fallait qu'on ait toutes les briques. Euh, et on a commencé à se dire, OK, on est serein pour accueillir un petit peu de trafic mm -hmm. euh, à partir de mars, tu vois. Donc, euh, donc, en mars, on, voilà, on s'est dit, voilà, on va un petit peu communiquer, euh, pas trop, euh, <rire> pour accueillir un petit peu de trafic. Euh, donc, on a envoyé un mail à, à Madines euh, pour, dire, pour dire ce qu'on faisait. Madinès a dit que c'était intéressant et qu'il y avait un angle qui pouvait intéresser euh, les entrepreneurs et les freelances. Mm -hmm. Donc, ils ont fait un article sur nous euh, que j'ai euh, ensuite euh, partagé euh, sur mon LinkedIn. Euh, c'était, voilà, officiellement le lancement du MVP. Mm -hmm. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est pris un tsunami, <rire> on s'est pris un énorme tsunami dans la gueule et on s'est dit, ok, 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 donc il y a plein de partenaires qui nous contactent, plein de fonds d'investissement, plein de freelance, je fais, ok, en fait, il euh, y a, a peut-être un problème qu'on est en train de résoudre, tu vois. Et, euh, et pendant un mois, avec Thibaut et Max, donc on était à Station F, euh, pendant un mois, on était tous les trois à station F, mais on ne se voyait jamais. On était toujours en hôtel, dans dans les seuls euh, phone box dispo euh, à droite à gauche. Euh, on, on, on se voyait le soir avant de partir avec la langue <rire> sur le sol tellement on était crevés. Mais ouais, ça a été euh, ça a été extrêmement euh, ça a pris extrêmement rapidement euh, et euh, et ça nous a permis aussi tu vois de de pas trop traîner parce qu'on on voulait aller vite euh, dans l'exécution. Ça nous a permis de ne pas traîner aussi sur la partie financement.
2: Mmh.
0: Euh, parce que, bon, voilà, quand tu es, es entrepreneur, tu pas forcément 100 000 balles à mettre dans ton projet. Euh, C'était pas notre cas, en tout cas. Et on s'est dit, voilà, on est ambitieux, on veut faire un truc bien, euh, on, veut, on veut monter une belle boîte. Euh, il va falloir qu'on trouve rapidement des financements. Mmh. Bon, bah, cool. Parce que l'écosystème français et européen est en pleine effervescence. Il euh, y a énormément d'argent... Euh, D'acteurs anglais, américains qui viennent investir en France. Enfin, je parle à beaucoup de Vici, ils me disent que la France est un pays, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est un pays magique. Il
2: mmh.
0: y a énormément d'entrepreneurs talentueux qui ont, des, qui ont des idées ambitieuses maintenant, qui veulent voilà, conquérir l'Europe, conquérir le monde. Et il y, y a un truc qui se passe, quoi. Et franchement, c'est vrai, on le sent tous les jours, il y a des projets qui pop, il y a des talents de ouf qui avant allaient dans des grosses, grosses entreprises. Qui allaient chez BCG, chez McKinsey, qui maintenant veulent monter leur boîte. Et ça crée un écosystème absolument phénoménal. Et forcément, quand tu as un écosystème extrêmement qualitatif, tu as les financements qui viennent. Et donc, nous, on a, bah, on, a, on a fait une levée assez rapidement, en fait, après avoir sorti notre, notre MVP. Et, et on a décidé de partir avec Index, parce qu'on mm. s'est dit que, voilà, c'était le. Ils avaient investi chez, chez Swile, chez Alan. Donc pour la partie euh, French Tech, ils avaient fait des, des beaux bêtes tu vois, et c'était aussi pour nous un, un bel écosystème à intégrer. Mm -hmm. Et en plus, ils avaient aussi investi euh, notre partenaire euh, Julia et, et Martin. Ils avaient investi aussi euh, chez euh, chez Revolut, euh, chez Deliveroo. Donc ils étaient aussi, euh, tu vois, capables d'aider de, des Watts à, mm. à devenir des, des énormes succès.
1: Du Donc, coup, c'est euh, cet article-là ouais, qui, euh, qui a tout changé. C'est-à-dire, dans, dans la trajectoire, euh, ça t'a apporté euh, du lead, euh, des partenaires pour ton écosystème, et euh, ça t'a mis sous le, sous le feu des projecteurs euh, au niveau des invests.
0: Ouais, exactement. Je pense que c'est, en fait, plus que l'article, parce que ça aurait pu, être, ça aurait pu paraître n'importe où, mais c'était plutôt le, le fait de sortir du bois mmh. d'un coup, avec un produit fini, à une proposition de valeur solide. Et c'est plus ça, tu vois et il y a aussi à un moment euh, très opportun. Euh, plein Covid, euh, plein de gens qui veulent euh, changer de vie, euh, plein de gens qui se rendent compte que c'est pas forcément euh, aussi cool que ce qu'ils avaient imaginé que d'être freelance. Donc, momentum euh, assez dingue. Et, et en parallèle, énorme sujet politique autour de la précarisation des, euh, des travailleurs à la tâche et des, et des tu vois. Donc, euh, je dirais, euh, c'est une combinaison de plein de facteurs. La chance en fait partie. Le moment, euh, le, le bon projet au bon moment. Euh, et, euh, et puis voilà, je pense que l'équipe qu'on a construite aussi après est juste euh, incroyable, tu vois. Maintenant, c'est notre plus grande fierté, c'est qu'on a réussi à réunir euh, genre 27, 28 personnes euh, qui sont euh, quasiment nos co-founders, quoi
1: c'est top on va revenir sur les, sur les recrutements euh, peut-être juste pour terminer sur, sur, sur ce lancement euh, tu disais vous êtes sorti du bois au dernier moment euh, donc c'était volontaire et, et ensuite vous avez fait cette, cet article c'est quoi un peu tes conseils euh, pour, pour donner envie à un média de, de parler de toi c'était quoi un peu la, la démarche et qu'est-ce que tu recommandes euh,
0: pour donner envie à un média de parler de moi euh, alors je ne suis pas le meilleur exemple. Il y a des boîtes qui le font super bien. Genre, Swile, ils sont trop forts. Euh, nous, notre parti pris, c'est de se dire que si tu barbes tout le monde avec euh, ta boîte, ta levée de fond euh, et ton produit, en fait, euh, ça ne va intéresser personne. Il y a plein de super boîtes, il y a plein de levées de fonds euh, plus impressionnantes tous les jours. Il y a plein de produits de ouf. Donc, ce n'est pas trop ça, en fait, sur lequel tu auras beaucoup de, de leverage c'est plutôt euh, de t'inscrire dans des conversations euh, tu vois de, de, de t'inscrire dans des grandes tendances et d'apporter une valeur euh, qui va intéresser aussi euh, ton audience mmh. donc euh, bah, ça peut être tu vois euh, euh, de, de de faire des sondages auprès de ta communauté euh, pour euh, identifier euh, les, les principaux points de friction euh, qui pourraient être résolus euh, je ne sais pas, ça pourrait être pendant, pendant la prochaine présidentielle, ce genre de choses. Mm. Donc, inscrire tu vois, ta démarche au sein d'un phénomène plus gros et sur lequel tu peux apporter une valeur supplémentaire avec des datas, mm. avec des usages, plutôt que juste de parler de ton produit et de ta levée de fonds. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, hein, mais, mais euh, ça n'a ça plus beaucoup d'impact aujourd'hui, sauf si tu lèves euh, 300 millions ou 450 millions.
1: Du coup, tu as eu ce, ce financement de, de 4 millions d'euros euh, avec euh, Index euh, et aussi euh, quelques business angels autour. Comment est-ce que euh, derrière, avec ces, ces, ces moyens euh, assez conséquents, tu as structuré euh, ton, ton acquisition Sachant que tu t'adresses à un marché qui est quand même mass market euh, avec euh, potentiellement des freelance, tu vois en marketing, euh, mais aussi des, des chauffeurs de, de VTC. Donc, euh, tu vois il y, 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 y a un marché qui est assez énorme à, à adapter et tu as aussi des gens qui ne se sont pas encore lancés dans le, dans le freelancing
0: ouais. comment, comment on a structuré notre, notre acquisition alors on est au tout début hein, encore une fois euh, si, si jamais on se reparle dans un an euh, j'aurais probablement plein d'autres trucs à te dire à l'heure actuelle euh, une très très grande partie de, de notre acquisition est organique donc ça va être des gens qui nous, qui nous cherchent parce qu'ils ont entendu parler de nous, ça va être des sujets sur lesquels on, on a une certaine autorité euh, et ils vont trouver du contenu qu'on a fait sur Google le, je dirais que le principal canal d'acquisition actuellement c'est le, le bouche à oreille parce qu'en fait à partir du moment où ton produit résout des problématiques concrètes euh, auxquelles sont confrontés les freelances à partir du moment où les freelances, tu sais que les freelances sont tous connectés entre eux, euh, ou oh. que la population française est tout entièrement connectée à des freelances, de près ou de loin, en fait, potentiellement, ton produit peut avoir un reach euh, assez large, assez rapide, et sans devoir euh, faire appel à des, euh, des canaux de distribution euh, trop coûteux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, ça va probablement baisser dans le futur hein, avec la scalabilité de notre modèle. Mais en tout cas, pour l'instant, il euh, y a euh, une grande partie de notre acquisition qui provient de, du bouche à oreille. Après, euh, on a structuré euh, rapidement, en fait, une, une approche euh, partenariat prescripteur. Mm
2: -hmm.
0: euh, parce que, euh, tu vois, il y aura plein de plateformes, par exemple, comme Malte, Crème de la Crème, Talent, euh, qui vont euh, faire matcher euh, l'offre et la demande, donc euh, les clients et les freelances Et euh, tous les freelances ont besoin d'un statut. Et, et ce qui nous rend aussi euh, assez agnostique avec euh, euh, les, les plateformes que, auxquelles on se plug, c'est de savoir qu'en fait, on ne fait pas de business avec les plateformes. Notre objectif, c'est de nous interfacer avec 100% des plateformes. Tu vois mmh. Donc, l'idée, c'est de, de ne faire du business qu'avec les freelances euh, et d'être un statut privé qui pourront utiliser euh, sur Malte, euh, sur talent sur Cam de la Crème, etc. Ça, c'est vraiment la, la, la première partie de, de ma réponse. Bien sûr, après, il y a euh, beaucoup de leviers euh, euh, PR, il euh, y a beaucoup de leviers prise de parole aussi, tu vois. Quand tu es sur LinkedIn, euh, tu as un reach tout de suite euh, qui va t'emmener à 80 000, 100 000 personnes qui vont voir, qui vont voir ton post. Euh, et ça... Euh, ça marche, ça marche vraiment pas mal pour euh, euh, travailler ta notoriété
2: euh,
0: et travailler la notoriété de ton, ton projet LinkedIn pour nous est un super canal, parce que tous les freelances ouais. euh, col blanc en tout cas, sont sur LinkedIn euh, et euh, leur business dépend de leur visibilité aussi, tu vois, donc euh, dans une certaine mesure euh, LinkedIn c'est le c'est le canal euh, le plus logique pour nous pour bosser avec, euh, avec ouais. les cols blancs
1: OK. Donc là si je, si je résume donc tu as le t'as le bouche à oreille qui est assez fort parce que tu tu réduis une problématique de vie hein, comme on se le disait tout à l'heure donc forcément comme c'est c'est un écosystème qui est, qui est très connecté bah tu as, as un effet tu un effet bouche à oreille assez fort. Tu as euh, LinkedIn, le contenu euh, ouais, j'ai j'ai vu que vous avez fait euh, des des ebooks ce, ce genre de choses. Euh, la presse et il y a eu est-ce qu'il y a eu aussi, tu vois parce que y, pour traîner un petit peu dans, dans cet écosystème-là, est-ce qu'il y a eu euh, tu vois, de, euh, de l'influence marketing euh, euh, avec, euh, avec certaines personnes euh, ou, ou pas du tout
0: euh, Non, pas du tout encore. Alors, on, on y pense, euh, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Il euh, y a beaucoup de contenu hein, qui est créé euh, autour de euh, comment monter sa boîte, comment démarrer euh, son activité de freelance. Um, et c'est du contenu qui est fait euh, sur euh, avec avec des informations euh, qui datent d'avant Jump. Donc ouais. euh, on pense que ça pourrait être intéressant aussi de contacter toutes ces personnes pour euh, bah, qu'ils updatent un peu leur contenu parce que euh, tu es plus obligé de créer ton statut dauto ou t'as SASU, Tu vois. Ouais. Donc autant que autant qu'on intègre l'exhaustivité des informations, on l'a pas encore fait, mais on pense que ça peut avoir un bon potentiel effectivement. Ouais.
1: Ok ok donc ça c'est ça c'est un peu tous les leviers que vous avez mis aujourd'hui. Vous faites des webinaires ou pas du tout?
0: Ouais, écoute, on fait euh, on fait quelques webinars. Ouais. Euh, ça marche bien. Euh, on fait aussi des... Euh, comme tu as dit tout à l'heure, on fait du contenu. Alors, contenu, c'est marrant parce que tu as, as plusieurs choix. As, soit tu crées des articles euh, qui vont répondre à des problématiques. Euh, mais je pense qu'en 2022, ça va être compliqué de se différencier parce que tout le monde crée du contenu et, et on tend vers du contenu de qualité. Euh, je pense que le, le contenu va être si jamais il est immersif euh, et c'est pour ça qu'on crée des, des web apps euh, pour euh, pour aider les freelances sur certains sujets tu vois par exemple la dernière web app qu'on a créé qui est totalement gratuite c'est euh, un, un générateur de devis c'est tout con mais en fait si tu veux envoyer des devis aujourd'hui tu es obligé de souscrire à des services que tu vas devoir payer ou euh, souscrire à des services qui auront cette feature euh, comme une des features mais tu devras quand même prendre un abonnement au reste du service et, euh, et ça fait partie de notre stratégie de contenu, c'est de proposer des, des expériences immersives qui vont résoudre une partie de ta problématique, qui n'est pas celle qu'on résout avec Jump, mais qui vont te permettre de, de découvrir aussi ce qu'on fait et, et si ça t'intéresse, de, de, rejoindre, de rejoindre la team. Okay. Um, et, parce que c'est un peu notre équipe, nos freelancers et nos employés, donc on les ah considère ouais. un peu comme...
1: Complètement, <rire> c'est Complètement. super intéressant. Du coup, je, je vois qu'il y, y a plein de choses à, à tester. Euh, du coup, dans, dans les et, et peut-être pour toucher les, les gens, tu vois, qui sont bah, euh, qui sont pas les comme tu dis, les freelance col blancs, qui sont euh, euh, chauffeurs de, de VTC et autres. Tu, eux, tu les touches comment aujourd'hui enfin, c'est quoi un peu l'approche
0: Eux, euh, ça va plutôt être euh, les plateformes en fait qui vont euh, qui vont euh, nous recommander. Hmm. Euh, pour les plateformes, c'est génial euh, parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais ça permet aux gens de rester plus longtemps parce que même les freelances col bleu, qui sont aujourd'hui dans la précarité sociale, vont en sortir. Mmh. Donc pour eux, c'est génial aussi parce que ça leur permet de garder plus longtemps les freelances. Donc euh, le, le go-to-market avec l'école bleue, c'est plutôt de s'interfacer avec 100% des, des plateformes euh, et de proposer Jump comme une alternative à l'auto-entreprise. Mmh. Euh, la SASU, on en parle même pas parce que c'est un statut qui est extrêmement minoritaire avec l'école bleue. C'est plutôt euh, essentiellement des auto-entrepreneurs mmh. euh, et, euh, et on pense qu'ils peuvent avoir un statut euh, plus simple, plus vertueux aussi. Donc, euh, c'est notre go-to-market, ce n'est pas de les cibler directement pour le coup.
1: Mmh. Ok, ouais, de faire euh, du B2B aussi, euh, ok. Exactement, ouais, okay. ouais tout à fait. Et il y a un truc tout à l'heure que, que tu as dit, moi j'aimerais bien comprendre, tu vois, euh, vous avez un... J'ai fait un tour sur LinkedIn aussi, j'ai vu que vous aviez des inside sales. Euh, tu me disais tout à l'heure que euh, bah, les gens ils font une démo de, de 15 minutes, euh, car personne ne va souscrire à, à, avant d'avoir été rassuré. Enfin, ils ont plein de questions, j'imagine. Euh, S'ils rejoignent, qu'est-ce qui se passe S'ils veulent partir et ils veulent changer, qu'est-ce qui se passe Du coup, déjà d'une, comment tu fais le, le tri euh, pour tes inside sales, tu vois, euh, qui vont faire la démo de dire, ben bah, voilà, ça c'est vraiment un lead qui va être intéressant. Tu sais qu'ils fassent pas des démos dans le vide en fait.
0: Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, c'est un problème qu'on a résolu il y a très peu de temps, donc euh, très bonne question. Euh, heureusement qu'on a fait cette démo aujourd'hui, ce colle ce, ce aujourd'hui parce que il y a deux semaines j'aurais pas su te répondre. <rire> euh, en gros, euh, une grosse partie de notre flux a un projet, euh, et ce projet parfois va être urgent, parfois va être euh, imminent ou parfois va être un peu lointain, tu vois. Mm. Donc déjà nous, ce qu'on fait, c'est qu'avant de proposer le, le formulaire de pour s'inscrire à une démo on qualifie. Et si jamais la personne a un projet trop lointain, on va lui dire qu'on va euh, lui envoyer du contenu euh, de qualité euh, mmh. pour l'aider aussi à faire maturer son projet. Donc on va lui envoyer des guides, on va lui envoyer des emails avec, avec des informations qui, qui vont l'aider, on, enfin on l'espère en tout cas. Euh, et si jamais le profil euh, qui veut nous rejoindre est qualifié, donc ça veut dire en gros avec un projet qui est dans pas trop longtemps, plus euh, il est en capacité de bosser euh, légalement dans une boîte euh, française. Mmh. Donc, il ouais, y a ça aussi à prendre en compte. C'est qu'il faut que tu sois autorisé à bosser dans l'Union Européenne.
2: Mmh.
0: tu vois euh, Et donc, que tu sois aussi sur le territoire français. Euh, donc ça, faut le qualifier avant d'envoyer quelqu'un en démo. Euh, sinon, euh, tout le monde perd du temps.
2: Mmh.
0: Donc, euh, donc, on le fait. Et puis, une fois que le, voilà le, le la personne a répondu à quelques questions, et qu'on est en, capa en capacité de se dire cette personne, on pourrait sereinement euh, l'embaucher en CDI dans, dans quelques jours. Mm -hmm. Et ben dans ce cas, on, on, lui, on lui propose de s'inscrire à, à une session de démo booking. Où on lui fait un petit peu le, on lui explique comment fonctionne le produit. Euh... <coughs> Excuse-moi.
1: Pas de souci. Et euh... ouais, non mais il y a pas de souci. Du coup, la personne book sa démo. Euh, as dit que c'était 15 minutes, donc j'imagine que de votre côté c'est hyper processé, euh, en tout cas que vous avez essayé de, 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 ouais, de normaliser un peu ça. Euh, Qu'est-ce que... Euh, Post-démo, post comment t'assures comment un, un follow-up, tu vois, t'as eu, comme tu as dit, un tsunami, comment est-ce que t'assures un, un follow-up en masse là-dessus
0: Ouais, bah écoute, c'est 15, 10, ça dépend des profils en fait, mais T'as des gens qui nous disent, bon, bah, c'est bon, j'avais qu'une question, on y va. Et puis, t'as des gens qui vont avoir des situations un peu plus spécifiques où ça, on assistera peut-être 20 minutes, 25 minutes. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que euh, ce process, peut-être que, au, au gré de notre notoriété de demain, tu vois, où de, tout le monde connaîtra Jump et ce sera un no-brainer, tu vois, pour les freelances, peut-être que ce sera le cas demain et du coup, on aura moins besoin euh, de faire ce call. Mm -hmm. En tout cas, pour l'instant, c'est notre modèle. Et on en est, on en est hyper content parce que ça nous permet aussi de, de prendre le pouls des problématiques, tu vois, d'avoir un lien direct, humain, euh, qui fait que euh, bah, ça rassure les gens. Euh, et ce n'est pas parce que euh, une personne a, a parlé à un inside sales qu'ensuite elle sera livrée à elle-même. Mmh. Une fois que la personne vient chez nous, elle a son chargé de compte, qui est un customer success. Et son rôle, customer success, c'est de faire en sorte que toi, tu défonces tout en tant que freelance, <rire> tu vois Donc, on va t'aider, en fait, au quotidien. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a un super NPS, c'est qu'on euh, met de l'énergie, tu vois, à faire en sorte euh, de t'aider. Et en fait, tout, toutes les, euh, tous les process et le, tous les automatismes ont été euh, complètement euh, mis à plat, mm -hmm. ce qui fait que maintenant, notre équipe de Customer Success peut se, peut se, se, se focus sur, euh, sur les aspects qui sont les plus importants pour toi. Et la plupart du temps, c'est relié à ta vie perso. Mm. Donc, euh, demain, euh, un client nous contacte euh, parce qu'il voilà, il a eu un accident. On va, lui, on, va lui, on va lui dire exactement quelles sont les démarches à faire. Euh, projet euh, projet d'enfant, on lui expliquera exactement euh, comment ça va fonctionner. Pareil pour un, pareil pour un prêt immobilier. Donc, euh,
1: Donc, en fait, le freelance, il sait qu'il a un, un account manager dédié. Euh, J'imagine qu'une que, qu personne au customer gère plusieurs freelances euh, je serais curieux de savoir un peu c'est quoi les ratios donc ouais il sait qu'il a et, un accès et, et il vous sollicite et vous derrière vous, vous mettez tout en œuvre pour, pour lui apporter des, des réponses à ces à questions
0: ouais exactement c'est exactement. Euh, exactement ça en fait et, et en fait ça nous permet aussi de l'idée de, de, de aussi nos, nos, nos grands chantiers parce que il y a plein de trucs auxquels on n'avait pas pensé initialement mmh. euh, et il y a aussi énormément de trucs, énormément de sujets qui pop qu'on peut automatiser, tu vois, et qui n'ont aucune valeur ajoutée, en fait, dans la gestion de, de ton compte. Donc, euh, tu vois, formalité administrative, euh, si demain un freelance veut partir euh, en rupture conventionnelle, il y a, y, a, y a de la paperasse. Euh, bon, bah, tout ça, ça, ça automatise en fait. Et, et je pense que le notre salut va venir de, de la qualité de notre euh, outil euh, de production, tu vois. Donc, tout notre espace euh, admin en fait
2: mm.
0: euh, va nous permettre de, de bosser avec de plus en plus de freelance sans perdre de vue la qualité des échanges euh, mais en gardant en tête aussi que euh, bah, il faudra que certains euh, sujets qu'on traite puissent scaler mm. et, et on parlait de, de ressources humaines tout à l'heure mais il y a une une de nos équipes là on a des impact teams euh, et du coup dedans il y a des ingénieurs back-end front-end SRE, etc., mais il y a aussi un product manager et un product designer um, et dans certaines teams des, des researchers. Et, et en fait, une de nos équipes, là, elle bosse sur l'outil de production mmh. pour améliorer nos process, faire en sorte qu'on soit plus rapide et faire en sorte qu'on puisse euh, garder le niveau de qualité euh, et exi les exigences euh, au gré de notre, euh, de notre scalabilité. Quoi.
1: Ok, super. Ouais, non, mais c'est... Euh, et, et, et ouais, j'imagine pareil que... Euh, à un moment donné tu vois il tu... y, y a plein de choses à automatiser que ce soit pour, euh, pour le fait de potentiellement enlever la démo à terme avec euh, une grosse FAQ qui soit hyper claire avec euh, les, principales, les principales interrogations euh, pareil pour le, le customer success aussi euh, donc euh, on en est au, au début là si je comprends bien mais c'est cool mais il y a, y a énormément de choses à faire en tout cas
0: il ouais, ouais, y a plein de y a plein de trucs en tête mais il faut toujours garder en tête que le lien humain est extrêmement important
1: et, et euh, sur, sur les, le, le modèle aujourd'hui donc c'est un abonnement euh, je crois savoir qu'il y a eu une itération sur le prix Alors moi j'en ai vu qu'une mais il y en a peut-être eu d'autres est-ce euh, que de base c'était un abonnement euh, voilà c'est quoi un peu l'évolution du, du, du modèle là-dessus
0: le pricing en fait euh, a toujours été un abonnement après on a testé plusieurs prix euh, en revanche on n'a jamais eu, si tu veux, de, de no-go euh, parce que c'était trop cher. Mm. Euh, donc, bah, tu as des gens qui te disent, bah, augmente, augmente, augmente. En fait, non, ce n'est pas la vision. La vision, c'est de se dire, le produit doit être un produit de grande consommation. Mm. Tu vois donc, on est plutôt en train de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas le baisser tu vois, encore pour que ce soit le prix d'un abonnement téléphonique euh, On ne sait pas si on va le faire, mais en tout cas, c'est plus pour te donner du contexte. Mm. Mais 99 euh, euros... Euh, ça ne, ça ne posait pas de friction. Par contre, on, on, ce qu'on a détecté, c'était que pour l'école blanche, ça allait être euh, finger in the nose. Et pour l'école bleue, ça, ça allait représenter un, une part euh, plus grande de leur revenu net. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils aient aussi le plus haut niveau de revenu net. Donc, euh, on, on avait décidé de baisser le prix. Mais, euh, ouais, le, le... alors il n'y a pas de science derrière. Hein. On n'a pas fait d'études encore euh, sur, sur le pricing. Donc, mm -hmm. euh, c'est un truc qu'il faudra qu'on fasse. Mais en tout cas, par rapport aux discussions qu'on a eues et qui étaient plutôt de l'ordre du ressenti, on va dire plus-plus, on avait effectivement décidé de baisser un peu le prix il y a quelques, il y a quelques mois.
1: Après, j'imagine que ça va aussi évoluer par la suite en fond, avec, tu vois, quand vous aurez un petit peu plus de recul euh, sur euh, potentiellement bah, du churn parce que l'inconvénient des, des, des modèles à prix fixe comme ça aussi, c'est que derrière, tu fais pas d'upsell. Donc, euh, comme tu as dit, si tu veux... que toute ton équation euh, se tienne derrière il y aura des, il y aura des réflexions euh, euh, à, fond, à, à mesure que tu auras de la visibilité sur, euh, sur tes, sur tes métriques
0: ouais ouais tout à fait alors tu peux proposer vraiment euh, 1000 services hein. euh, donc il y, y a il y, y a plein de trucs à faire pour monétiser dans, dans le futur mais notre euh, notre thèse c'est de se dire vu que tu réduis toutes les frictions ils vont rester plus longtemps et en fait c'est vrai il y a un taux de churn qui est très bas chez nous. Euh, alors, pour plusieurs raisons, parce qu'on est aussi au début, mais aussi parce que euh, les gens n'ont pas de raison de partir, mis à part des trous de mission, en fait. Et notre façon de résoudre ça, c'est de nous interfacer avec toutes les plateformes qui provident les missions. Donc, euh, donc ouais, le, le, notre modèle est, est basé sur le fait que les gens restent longtemps euh, et sur la scalabilité aussi de et la montée en charge euh, tu vois, de, de notre capacité à à bosser avec de plus en plus d'indépendants euh, en France, quoi. Hum. et ensuite euh, dans d'autres dans, dans pays voisins. Hum.
1: Et on va venir juste après sur le, le défi de l'international. Peut-être juste pour terminer sur la, la, ton, ton modèle, tu vois, euh, comment est-ce que tu fédères un. Enfin, tu vois, tu as fédéré un écosystème de partenaires avec Alan, avec des plateformes comme Malte et autres. Euh, comment est-ce que quand tu es tout petit et que tu démarres, comment est-ce que tu négocies euh, avec eux et c'est quoi un peu, tu vois, les, les dessous, tu vois, pour, pour, ouais. pour animer ce genre de réseau
0: En fait, il y a eu plein d'étapes. Je pense que déjà, le fait de ne pas facturer les plateformes fait que tu peux leur parler d'égal à égal. Ouais. Tu vas leur apporter une nouvelle palette de services à leur arc, à leur arc en fait, qui est qu'ils bah, vont proposer une alternative à l'autre entreprise et aux SASU URL qui sera plus sécurisée. Et un modèle financier vertueux. Donc <coughs> déjà pour eux c'est bénéfique. Euh, ça c'est la c'est la première partie de ma réponse, mais la deuxième partie c'est qu'à partir du moment où tu commences à avoir euh, du flux, donc des freelances qui bossent avec toi, ils bossent toujours avec plusieurs plateformes. Donc ils vont euh, trouver du boulot euh, euh, parfois chez Malte, parfois chez talent euh, parfois chez Crème de la Crème. Sauf qu'ils ont qu'un seul statut. Et à partir du moment où ils ont un seul statut euh, et que toi, tu fais bien ton boulot euh, tu vois, de, de te plugger euh, aux plateformes, donc de tacler aussi des, des problématiques opérationnelles, euh, bah, c'est plutôt les plateformes en fait, qui vont te contacter pour euh, bosser avec toi. Parce que sinon, elles ne pourront pas unborder leur freelance. Mm. Tu vois donc la première étape, c'était d'aller chercher des acteurs euh, qui ont pignon sur rue et, et qui, qui font super bien leur taf, euh, pour, euh, voilà, pour avoir euh, déjà idée de, des problématiques opérationnelles que tu vas pouvoir tacler. Euh, et ensuite aussi avoir un premier euh, flux de gens connectés aux plateformes qui vont te permettre ensuite euh, d'aller euh, chercher euh, euh, d'autres plateformes euh, qui voudront bosser avec tes freelances il y, y a même des cas en fait où euh, les freelances ont dit écoute euh, <coughs> parce que tu vois t'avais des plateformes qui au début euh, se disaient bon pff, ça fait chier un euh, nouveau statut etc et as des freelances qui ont dit bah écoute c'est simple c'est soit ça soit je viens pas chez vous en fait donc, euh, donc bah voilà le, le, le jeu c'est est, est vite réglé en fait
1: Ouais, donc l'enjeu pour toi aussi sur les sur les années prochaines, ça va être d'implanter Jump comme un, comme, un, comme un incontournable en fait. Et donc et, euh, et, et pour, pour toi, dans ton écosystème, quoi, derrière que ça, ça devienne un, un no-brainer.
0: Ouais, exactement, en fait, c'est ça le, notre vision. C'est que partout en France, pour, pour tous les métiers, tu puisses te dire, mais euh, pourquoi est-ce que je me ferais chier à monter un statut mmh qui va me prendre du temps me prendre des ressources financières et qui va me mettre dans une précarité sociale évidente alors qu'en fait tout est réglé by design euh, par Jump donc notre euh, challenge là pour cette année c'est de faire en sorte que Jump soit connu en France comme un no-brainer voilà pour devenir freelance donc tu peux devenir freelance très simplement et puis tu n'auras pas à quitter ton job de freelance au bout de six mois euh, parce que en fait tous tes projets ont été, auront été euh, mis en pause voilà, c'est un peu ça notre challenge c'est d'être un euh, une marque grand public quoi.
1: Non, mais j'ai deux trois personnes dans mon entourage qui je pense seraient intéressées donc je, je leur en parlerai tu vois on parlait du bouche à yes. oreille tout à l'heure donc, <rire> euh, donc voilà euh, ça sert aussi à ça. Euh, Top. Mais du coup euh, si on parle euh, pour, pour pour être dans le timing euh, les, les, le jump de demain tu tu le vois comment toi?
0: Le jump de demain euh, en fait euh, pour nous quand, quand on aura vraiment quand on sera satisfait de ce qu'on a fait c'est que des employés se disent ah putain c'est dur je suis, je suis en CDI dans ma boîte euh, bah oui je suis pas chez Jump c'est vraiment de se dire on va, on va essayer de créer la meilleure boîte du monde où les gens euh, seront heureux on sera tous du même côté donc euh, cette vision un peu marxiste euh, du capital et du travail euh, elle sera complètement remise à plat par, euh, par le fait qu'on soit on se batte en fait avec, euh, avec les mêmes armes et, et du même côté euh, et, et dans une certaine mesure tu vois ça, ça peut aussi euh, à partir du moment où, en fait es aligné avec ta vision principale qui est d'améliorer la vie des freelances. c'est un peu notre rail mmh. tu vois donc toutes les décisions qu'on prend elles sont reliées à ça c'est un peu notre non-star tu vois et, euh, et, et, et le jump de demain c'est euh, voilà c'est euh, c'est euh, un statut tellement vertueux euh, et tellement flexible que même les gens en CDI puissent se dire qu'ils n'ont pas des conditions aussi avantageuses que celles qu'on propose chez Jump. C'est un peu ça notre, notre vision de Jump demain.
1: Super clair. Et tes chantiers euh, à, à plus courte échéance, tu vois, les chantiers objectifs, euh, sur les, ouais, les 6 à 12 prochains mois, que ce soit en termes de, de recrutement, mais aussi le fait d'aller par la suite à l'international. Est-ce euh, est que tu peux nous détailler ça
2: Ouais. Bah.
0: L'international, c'est un, un projet, c'est sûr. Par contre, ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera plutôt pour l'année prochaine. Là, là, là les, les projets imminents, c'est vraiment de, de consolider euh, euh, bah, tous les avantages que, que les freelances peuvent avoir. Donc, Il y, y a beaucoup de R&D aussi à faire parce qu'en fait, le modèle a été inversé et il faut quasiment tout réinventer. Donc, euh, consolider des avantages. Donc, Ça peut être des avantages sécuritaires, ça peut être des avantages financiers, euh, ça peut être des avantages aussi, tu vois... Euh, sur ta vie privée euh, ta capacité à, à, à emprunter euh, ta capacité à, à jouer ton appartement Donc, déjà c'est de faire un package tu vois de, de on parle même plus de friction mais de, de services qui vont qui vont te changer ta vie ça c'est un peu notre c'est un peu notre, notre chantier euh, de, pour, les, pour les prochains mois euh, et, et, euh, et l'autre chantier qui est moins product mais qui est plus euh, on va dire Business, c'est de réussir à, à devenir euh, une marque identifiée, mm. euh, une marque connue, pas qu'à Paris, euh, pas qu'à Marseille, mais vraiment partout, et, euh, et pour, toutes les, euh, pour tous les jobs, euh, en gros, euh, qui sont euh, exécutables en tant que freelance. Mm. Donc, c'est vraiment notre, notre, notre motivation et notre objectif pour 2022, c'est de faire en sorte que tout le monde connaisse sur le territoire. Euh, et tout le monde identifie Jam comme un, un no-brainer, en fait, mmh. pour devenir freelance. C'est vraiment ça notre gros chantier de cette année.
1: Ouais, C'est un sacré chantier déjà, donc. Euh,
2: un gros. gros
1: <rire> top. Euh, ça serait cool de, de faire un follow-up sur l'international. Je serais très curieux de savoir comment vous allez euh, euh, scaler ouais, ouais. à, à l'international, justement, avec euh, bah, toutes, ces, toutes ces barrières juridiques dans, dans, dans l'équation. Euh, parce que, pareil, j'imagine qu'il faut étudier les statuts à l'étranger, euh, etc. Ouais. Donc, on a mis pas mal de, pas mal de, de, de choses là-dessus à dire. Ouais. Euh, j'enchaîne les, les, les petites questions pour, pour terminer, c'est quoi aujourd'hui le plus dur dans, dans ton quotidien
0: plus dur dans mon quotidien euh, le plus dur dans mon quotidien c'est euh, je pense d'analyser de, de, froidement euh, les les les, les bottlenecks <rire> tu vois en gros ma, ma mission elle est elle est extrêmement variée en tant que CEO tu vois je fais un peu de tout il y a certains points qui me sont attribués mais sinon dans, dans la delivery on va dire que je, je suis un, je, je suis je suis du nitro dans ton moteur tu vois donc ouais. je vais je vais je vais essayer d'identifier en fait les trucs sur lesquels euh, je peux euh, contribuer et, et mettre euh, mettre mettre de l'énergie et qu'on ouais. aille plus vite je pense que le plus dur c'est de se c'est d'essayer d'arriver avec euh, cette euh, si tu veux, stratégie du problème solver ouais. ok ça marche bien ok mais en fait on peut faire mieux et, euh, et l'idée, c'est de ne bah, pas se reposer sur nos lauriers, parce que sinon, tu, 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 tu te ramollis, et puis surtout, tu as d'autres gens qui ne euh, le feront pas, de se reposer sur leurs lauriers. Et je, suis un peu un, je suis un peu un flippé du temps, tu vois. Mm. Euh, et je pense que quand tu as des... T as, t as, tu te manques toujours des ressources en fait en tant qu'entrepreneur. Donc on a de la chance, on a, on a des ressources financières, on a été bien fundé. Par contre, ce que je répète tous les jours, c'est... On n'a pas de temps. <rire> il nous manque du temps, en fait. Donc, allons plus vite. Et si jamais on doit réfléchir à comment on peut aller plus vite, réfléchissons ensemble. Mm. Est-ce que c'est euh, de, de recruter Est-ce que c'est de, de s'entourer euh, de, de professionnels, d'agences Est-ce que c'est euh, de, de bosser avec des freelances C'est plutôt ça, en fait, mon, mon quotidien. C'est d'essayer de, d'aller plus vite, toujours, mm. euh, et de sortir un peu de, de notre process qui est déjà écrit, pour euh, imaginer un process qui serait euh, encore encore plus, euh, plus efficace et plus rapide. Quoi.
1: Mmh. Ok, super, super. Et je, ça, 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 ce que tu as dit sur euh, le fait d'identifier les bottlenecks et d'avoir cette approche un peu de pompier de service, ça me, ça me fait un peu penser à ce qu'avait dit euh, Arthur Valeur euh, de Penny Lane euh, dans, dans, dans son épisode. Donc, euh, donc ouais. Euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de, de Jump, ça serait quoi
0: Si je devais changer une chose dans l'histoire de Jump, euh... C'est pas évident, je pense que très sincèrement, ça va paraître un peu bullshit ce que je vais raconter, mais en fait, je, je me suis servi de plein d'expériences, et pareil pour mes co et pareil pour l'équipe, euh, pour éviter justement de, de regretter certains trucs. Et, euh, et pour l'instant, je vois pas de point saillant, tu vois, dans, 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 dans ce qu'on aurait pu faire différemment. Euh.
1: Est-ce que tu aurais un livre ou un outil à nous recommander
0: Ouais carrément, euh, alors je pense que déjà les livres entrepreneurs, on lit tous à peu près les mêmes, tu vois, mm -hmm. ça recommande tous dans les podcasts et tout. moi bon, il y a un livre en fait qui m'a complètement chamboulé, quelques années, euh, c'est un livre qui a été écrit par Jean Baudrillard, mm -hmm. qui est un, un sociologue philosophe, euh, et le livre il s'appelle Société de consommation, mm -hmm. j'étais candide et naïf, et euh, ça m'a ouvert les yeux en fait sur bah, toutes les dynamiques, de, de la société de consommation alors c'est c'est assez dark en fait hein. donc faut, faut tu vois c'est t'as une vue vraiment on euh, va dire macro euh, de, de, des grandes tendances euh. et, et ce livre franchement je le recommande parce que ça t'ouvre ça les yeux sur les dynamiques euh, de la consommation sur, sur sur les impacts que ça peut avoir dans l'harmonisation des sociétés euh, tu vois on se retrouve tous à, à bouffer sur des tables Ikea, alors que, bah, historiquement, euh, tu as énormément d'histoires, euh, d'architecture dans plein de pays qui font qu'ils ont tous des meubles différents, mais en fait, on va tous se retrouver dans 10 ans à, bosser sur, à, à bouffer sur des tables Ikea, euh, même au Japon. C'est un, un peu flippant. Mais euh, bon, bref, c'est un super livre que je recommande. Il okay. euh, faut être mettrai... bien posé. Je pense que c'est un livre à lire en été, tu vois, quand, mm. quand tu déconnectes un peu du, du boulot. Euh, super bouquin.
1: Euh, merci beaucoup Nicolas c'était top moi franchement j'ai kiffé le sujet euh, on n'en a pas beaucoup parlé ici. enfin le premier invité de SaaS Club euh, c'était Freebie hein, que je connais euh, aussi et j'adore euh, j'adore l'outil euh, donc voilà non mais c'est cool d'avoir des, des boîtes qui se font sur le sujet du, du freelancing autre que des plateformes donc, euh, donc écoute bon courage et, euh, et puis ouais on se fait un follow-up carrément
0: Bien, merci beaucoup Eric c'était hyper, cool, euh, hyper cool de m'inviter et c'était hyper cool d'aborder tous ces sujets et, et avec grand plaisir pour pour un follow-up.
1: Super, merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club, 5 étoiles, sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux.